0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天七月四号，受到西南风的影响，哈，各地天气晴朗炎热，台东地区有焚风发生的几率。中午前后，花莲县地区是橙色灯号，有三十八度极端高温出现的几率啊。云林县、台南市、高雄市、屏东县，橙色灯号。什么叫橙色灯号？连续有连续出现36度高温的几率，所以要小心啊！清晨到上午，中南部有局部短暂阵雨；午后，各地山区、东北部、东部地区有局部短暂雷阵雨，范围持续缩小当中，所以雨不会太大啊！气象专家吴德荣他的专栏说呢，根据最新欧洲 ECMWF。模式预模式的模拟显示，未来一周台湾附近盛行西南风，将带来暖而就干的空气，各地会酷热，紫外线很强。不是未来一个礼拜，甚可能是最今年以来最热的一周哈。背风面的北部、东半部，由于背风沉降或是焚风效应，局部地区的高温要推到38度以上。是入夏以来最热的一段时间啊，就昨天讲过了啊，重复啊，就这段时间很热了。以色列军队突袭约旦河的西岸城市，哈，是20年来最大规模的军事行动。以色列军队礼拜一对约旦河西岸城市泽宁跟临近的难民营发动大规模空袭，是20年以来最大规模的军事行动，造成8名巴勒斯坦人丧生。以色列军队跟巴勒斯坦武装分子在被占领的约旦河西岸泽宁难民营激烈交火。周一稍早，以色列军军方开始用无人机攻击。你看，现在打仗都是用无人机哈。多年来，在相关地区最大规模的行动之一。卫生官员说，已经有八名巴勒斯坦人死亡，八十人受伤。新闻报道，以色列国防军宣称展开广泛的反恐行动，重大打击的恐怖组织基础设施。他们发动了至少十次空袭，瞄准了所谓的武装指挥跟控制中心。但巴勒斯坦指责以色列犯下战争罪。BBC 报道，以色列军方表示没有结束行动的具体时间表，可能是几小时或是几天以后，看怎么打成什么结果再说。泽宁已经成为新一代巴勒斯坦武装分子的据点，他们对于巴勒斯坦权力机构老化的领导阶层跟以色列占领的限制深感沮丧。去年以色列曾经多次对泽尼发动军事攻击，当地巴勒斯坦人跟多起针对以色列的枪击事件有关啊。哎，在那个地方哈，其实其实没有一天是平静的。到以色列真是有趣的啊！在街头上你就看到那个军人在训练女兵啊啊，很多女兵啊，也很客气了啊。反正你跟他打招呼，他跟你打招呼啊。那到了。戈兰高地啊、哦，那边也很紧张啊。进、哦、耶路撒冷更紧张，所有车子都要检查，连底盘都要检查，看有没有炸弹放在里面，放在下面啊、哦、等等。就是它还是一个战地哦。他的总理出来，哇，那个十字路口那个荷枪实弹的这个警卫啊、哦，四周站立，所以你就感觉到说啊，怎么这么这么紧张啊？呃，所以其实没停过啊、哦。那巴勒斯坦也从来没有没有。说就和缓下来，其实也没有啊，所以他们在泽尼那边建立的基地哈，一定搞了很多恐怖活动了，所以以色列就火大，把你的炸了啊！但这种东西啊，野火野火烧不尽，春风吹又生了，没有用的。哦，你把头头给炸了，他新的头又出来了，只是新陈代谢快一点而已。那、呃、主要说这些新一代的巴勒斯坦武装分子，他们对于老一代的不满，就觉得你们让步太多。哦，对这个以色列太客气，所以呢要换我们，比较激烈啊，大概就是这样子法国暴动逐渐的缓解，马克宏要求大批警察部署街头，要看到见警啊，见警率要高。法国一名非裔青少年遭到远警枪杀，叫做奈尔，引发全国连续六个晚上暴动。目前暴动有平息的迹象，法国总统马克宏要求内政部在街头部署大批的警力啊。其实这都会影响到观光了。你想到观光到法国，想到哇，是什么？前一阵子才为了退休金啊、呃，年龄延长，把全到处暴动啊、罢工啊、示威啊，现在又为了这个警方用枪啊。被怀疑不当啊！年仅十七岁的法国非裔青少年奈尔，因为拒绝临检，在巴黎西郊南泰尔遭远警近距离射杀，引发了全国连续多日暴动。长期以来，法国警察部门的种族主义议题再度引发讨论。唉，只要有这个不同的种族哈，就会有这些问题。美国一样啊。黑白问题搞多久了 ？BBC 报道，法国的暴力事件逐渐平息，警方逮捕人数也减少了许多。市长不同的市呼吁在市政厅外举行集集会，对暴力跟抢劫对暴力跟抢劫表达抗议。哦、在奈尔的家乡南泰尔，市长表示，暴力事件已经平息，但不应该忽视引发相关情事的事件，还有对正义的持续追求。就是说呢，不用暴力，但是还是可以示威的意思是这样哈。报道指出，六天的暴乱为巴黎地区的公共交通造成数百万欧元的损失。总统马克龙要求内政部、法国各地维持大规模警力，以保障恢复平静。这个时候，当局宣布，被抢劫的企业跟饭店场所将获得财政部的支持，以帮助修复。有人担心，一系列暴力事件将对夏天的旅游业产生长期影响。目前巴黎有高达25五趴的饭店订房已经被取消。你看，我刚刚没看到这个新闻，没有看到这段，我就知道对观光一定有影响。啊，你现在本你本来要去法国旅游的，你是想说哇，那么多地方可以去，我干嘛一定要去法国呢？万一遇到这些事情不衰到了哦，因为你真的不知道了哦，不知道。但是这种东西很难预料的。你现在看法国有暴动，可是可能到了你要去的时候，也许没了。你到另外一个国家，你看现在看了没有？它也许发生了啊、哦。旅游有的时候真的没办法哈、哦。就 let it be 哈，就是说他要怎么样就怎么样吧哈。呃，有时候反正也不错嘛。像我到希腊碰到示威，我的旅馆下面就在示威，因为旅馆对面就是国会。然后呢，哇，丢汽油弹啊！我那个旅馆前面的大理石的那个石阶都被人家拆下来当成武器。第二天看到满目疮痍，但是呢，事不关己嘛，隔岸观火嘛，我看的还蛮过瘾的。然后觉得哎还不错，运气不错，居然看到这一幕哈、啊。你怎么干？有的人就吓死了啊！不要到时候把旅馆烧起来，冲进旅馆怎么办？我在旅馆的阳台上远远的眺望啊、哦，觉得还不错，有幸干扰这一幕哈、啊。那这是旅行嘛？你不知道嘛？比如说我下，我是坐游轮去，一到在游轮快到雅典的时候，船上就广播啦、啊，说现在都外面在罢工啊，所有的计程车通通停驶啊，你们你们下上了岸没有公共交通啊，通通没啊。那怎么办呢？这赶快打电话给旅馆，叫旅馆派车啊，那就比较贵啊。你如果下了在港口搭计程车便宜多了，你要从旅馆远远的一两个钟头以外派个车来接你，啊、哦，又要等，然后又要贵啊、哦。但是怎么办呢？度点啊，旅游你会碰到的，会有这些事情。就是现在世界变化越来越大，各种情况都会发生啊、哦，碰到就碰到了吧。你把它当成旅游中间的一些插曲吧。这人不死就好哈，死了当然是不好了。女性若死了，死了就一了百了，没了；只要不死，那个经历都是不错的啊。俄国无人机，你看都是无人机攻击乌克兰北部啊、哦。那乌克兰说呢，主要战线，俄国、俄罗斯已经部署了12万士兵，所以看起来那个战争啊、哦，防兴未癌并没有说要停的样子哈。俄罗斯无人机礼拜一攻击乌克兰北部城市苏米，造成至少二死十九伤，泽连斯基。呼吁防空能力要加以升级，以及叫西方国家支持他们另一方面，乌克兰军方表示，俄罗斯已经在东部两条主战主要战线部署了超过十八万的士兵哦，很多了哦。俄罗斯最近几个星期加强空袭乌克兰，礼拜一以四架无人机瞄准瞄准乌克兰的北部城市苏米，有一栋官方建筑、两栋住宅大楼毁损。所以哲泽伦斯基说，乌克兰目前还没有足够的优质防空系统保护领土。没有办法击落所有的敌方目标啊，所以他需要让乌克兰的防空成为最强的防空系统啊，这是跟美国喊话了。CNN 说，乌克兰武装部队东部集团发言人表示，俄罗斯已经向东部两条主要战线部署超过十八万士,士兵，巴赫姆特前线还有五万名俄军，加起来二十三万了、啊。乌克兰军方示警，巴赫姆特经常发生冲突啊，情况迅速变化、啊德国总理肖兹跟乌克兰总统泽伦斯基通话，呼吁延长乌克兰粮食协议。七月十七号，这个协议要到期。联合国农粮署曾经警告，因为战争，全球多达四千七百万人可能陷入严重的粮食危机。好、哦，那怎么办呢？啊、哦，打仗啊、哦，很多农地可能也不能耕种了，很多农民可能也跑了。这时候种什么田呢？啊、哦，命都快没了啊、哦！泽伦斯基喊话拜登，邀乌克兰加入北约啊。哦土耳其的埃尔段还是反对瑞典，就是要加入北约，全部人同意啊、哦，那就有一个国家不同意，都很麻烦。那么泽连斯基今天又呼吁美国总统拜登，请我加入北约嘛？你赶快叫邀请我，你要邀请我你不邀请我呢？你打不你打仗打成这样子，你不邀请我吗？就算是战后才能加入，你说现在战争时间不给你加加的话，北约会会变成非要来跟我一起打仗？你可以答应我，战后加入也可以啊。你突然不讲话，你什么意思呢？哦，另外一方面呢，土耳其总统埃尔段说会继续反对瑞典加入北约，一直到所有要求获得满足。乌克兰在战争中反攻，泽连斯基坦诚战场上遭遇困难，但也说乌克兰正取得进展。基辅方面宣称，过去一周军方已经收回乌东九平方公里以及南部二十八点四公里的领土。俄罗斯安理会官员表示，莫斯科的目标是消除乌克兰加入北约的威胁。乌克兰总统泽伦斯基今天呼吁美国总统拜登，现在就邀请我们加入北约。就算是战后才能加入，你现在邀请，现在邀请。泽伦斯基说：“乌克兰是否加入北约？拜登是决策者。”泽伦斯基说：“现在就邀请，不要等了。你现在邀请，会成为乌军的巨大动力。”他了解乌克兰在战争结束以前永远不会加入北约。我知道，但是呢，战后再加入嘛？你现在邀请我嘛？你邀请我的时候，我们军方的士气就大振哈、哦。你自己想想看，为什么有这场战争？就是因为乌克兰要加入北约，那个时候美国就怂恿乌克兰加入北约。好了，苏联、俄罗斯了就紧张啊。你加入北约以后，你等于是兵临城下了，就打。那些警告，俄罗斯也不听，因为美国给他保证了。打一打以后呢，说现在因为打仗，所以你不能加入北约。一打打了快两年了，打了一年半了。嗯，去年二月打，打到现在已经七月，一年半，很快就到又到冬天了，看起来。没有结束的迹象。之前说乌克兰反攻的很好，好像有一段时间，按照媒体报道也是这样。但是你这是西方媒体啦，对吗？现在就因为大家对乌克兰怀抱着希望嘛，所以只要乌克兰表现还不错，哇，西方媒体就给他大肆报道，啊，这反攻了，成功了，炸掉俄罗斯几架飞机的、几架几几辆坦克的呢？但是搞了半天，好像也没什么太大进展嘛。你看目前的新闻，每天说啊，我啊，我收复了 2.4 平方公里领土，那么一点点呐，哦，就是看起来是打得很辛苦了，并不像开始的时候媒体报道那样说，哇，这个好像一副俄罗斯就垮了，乌克兰就要乘胜追击，然后就立刻收复失土，甚至搞不好要进攻莫斯科了。没有啊，其实到现在为止没有、啊，你只是没有看到另外一部分报道的新闻，我们只看到这部分的新闻啊，所以现在就说你让我们加入北约吧，现在要求我们加入北约吧，那。问题是，我现在怂恿你到这个地步，我怎么会邀请你加入北约呢？哦，美国也不讲，邀请都不肯讲，所以泽连斯基的要泽连斯基的请求已经很卑微了嘛？你现在邀请我，我现在不加入嘛？战争结束我们再加入嘛？对不对？那战争不不结束我们就不能加入嘛？也不会加入嘛？也不可能加入嘛？但是呢，你现在至少邀请邀请吧？哦，你自你觉得乌克兰为北约打仗打成这样子？对不起，乌克兰为美国打仗打成这样子。只是说你口头邀请我一下吧，美国都不肯。另外方面，土耳其总统埃尔断说，所有要求获得满足之前，土耳其不会让步，反对瑞典加入别人的立场不会放弃。土耳其认为瑞典没有取缔土耳其视为恐怖分子的库德族组织，而一月在斯德哥尔摩大使馆外面焚烧可兰金的示威行动，让土耳其不满啊、哦，就是他们在瑞典大使馆前面烧可兰金了、啊。而且呢，大概又容许库德主库德主在瑞典活动哦，所以呢，土耳其就不满，就是你是让我的跟我作对的恐怖分子在那个地方，你还叫我让你加入北约？上海合作组织在开这个线上峰会，中国大陆跟俄罗斯主导的上海合作组织今天开领导人线上峰会，这也是俄罗斯总统普丁在。瓦格纳政变未遂以后呢，首次参与国际峰会，所以受到各国的关注，说啊啊，普丁又出来了，他当时不是参加不给被人家推翻了吗？今天的上海合作组织领导人峰会由印度主持，印度却早在40天前就将此峰会改为线上，引发全球关注。作为南亚的关键国家，印度一直是各方势力拉拢的重点，特别是美国。近期很多分析认为，印度已经向美国靠拢，印度必须要在美国、俄罗斯。中国大陆之间取舍，大陆国防部长李尚福昨天到上海出席上合会的国防部长会议，但他之前已经在北京见了俄罗斯海军总司令。西方媒体推测，俄罗斯应该是跟大陆说明对瓦格纳处理的细节。啊，就到底这个人怎么回事？怎么这时候突然挥军向莫斯科前进？然后呢，眼看了好像哎要这个长驱直入了，哎怎么又调转到了白俄罗斯去？啊，到底怎么回事？就各种不同的讲法，有人说他家人被威胁了，有人说是被小雨大义了，这个那个啊。好，那么秘鲁最火药的火山，火山灰喷 1.7 公里，要喷多高、啊？秘鲁南部地区莫克瓜的火山乌维纳斯是最火药的火山，那个当地连续好几天喷出火山灰。他们担心会有更大规模的爆发，会影响航空，影响很多。我们休息一下再回来。联合报、中国时报今天头版都登的都是昨天我在 TBS 邵康正记者访问侯友谊的内容哈。那这是侯友谊被征召以后呢，第一次接受媒体的访问了哈。那事先啊，我也跟他们讲，我说我我会问几个很重要的问题哈，政策问题，但是我也会从人性开始。那今天这个报纸登的都是他比较硬的政策哈，但是我觉得一个人的人性很重要。你政策不会感动人，政策可以吸引人，哦，政策可以可以，也许可以吸收到选票，对我有利，对我不利。但是人性比较能够感动人，所以就从他人性开始谈啊、哦。为什么要考警官学校？对你既然有那么多学校可以选，他成绩不错啊、哦。他哥哥是高雄医学院，他他他当了高雄医学院院长，然后开始谈。另外呢，他娶个上海老婆是大家很惊讶的，因为侯友义看起来很本土啊，那么娶个上海姑娘？上海姑娘是很凶的、啊，对不起啊，我没有，我这意思不是没有要冒犯，是说上海姑娘是，你知道上海男人在家里都要这个做家事、煮饭、买菜的啊，哦、所以上海女人是有名的能干的啊、哦。那你怎么娶个上海姑娘？我自我自己这是我自己，我相信很多人都好奇啊。他、哦、就是说开始不知道是上海人了啊、哦，因为他太太台语讲的非常好啊。啊、哦，所以呢，开始他们用台语交谈了，然后呢，娘家很有钱了，大概做上海人做生意比较多嘛，哈、哦，不是比较多了，有有不少做生意的。然后呢，就认识了。哦，所以他就就讲说，第一次吃排骨面，排骨面啊，排骨饭。那他说警官学校刚毕业嘛，然后这个他要请客，结果居然还是女友先把钱给付了，很豪爽啊，这种女生我喜欢啊、哦。奇怪，我们以前请客怎么都是我们出钱呢？怎么他碰到那么好好命？就是人家出钱，好吧，开玩笑了哈。就是因为以那个时候，现在据说都是各付各的。现在男生女生年轻人出去说哦 ，Go Dutch， 你付你的，我付我的。我们以前哪有这个事情啊？当然都是男生付钱嘛。你约女生出去，你男生不付钱。那这么小岁的男生啊，都要自己付钱的啊。经常这个跳舞开舞会，因为很晚了嘛。送女生回家就打走两冲胖子叫个计程车，回家的时候坐个公车回家，经常这样子啊，哦、那所以呢，他说第一次居然老伯父了，那时候还不是老伯了哦，他他因为他就都睡觉睡在那个办公室的那个警派出所的那个玻璃桌上嘛，什么叫玻璃桌上？玻桌上垫个玻璃板，以前不经常这样吗？玻璃下面压一些东西嘛，什么什么名片啊，或是什么反正是一些小钞啦、啊、等等。呃，那太太就问他说：“女友啦，就说你有没有地方你睡哪里？”他说：“我睡警察局啊，那怎么睡啊？我家房间很多，到我家来吧。”啊，这一住就住了一辈子这样看起来，这个故事我以前不是他，别人我也听过。我听过这个故事，就是说，比如说房东的女儿嘛，很多大学生有没有去租房子就租租房子，人家那个房东的女儿，哎，两个处久了认识了就在一起了，这是有的。那后以这个这一段是很有趣的，好。很有趣的，我圈讲是讲真的，不是讲假的啊，不是要制造戏剧效果。有一次，其实大概在两一一两个月以前，侯友谊是要跟我们见见面啊。我跟郝龙斌就约在郝龙斌的基金会，侯侯友谊是要跟我们讲啊，他的参选的过程啊，等等啊。讲到一半呢、啊，那时候我今天晚上大概六点多七点吧，也谈了两两个多钟头吧，谈了讲到一半的时候，突然电话来了。手机一铃一响，后一就说：“我太太打来的。”对方诚惶诚恐那个样子，啊，很紧张，然后就接电话。哎呀，因为他太太声音蛮大的，或者那个手机声音没有调小，就听到电话里面就讲说：“你怎么下午都没有跟我联络，都没有打电话给我啊、哦？”然后又说：“我有啊有啊，我说我么开会啊，我现在也正在跟这个张小刚他们在开会啊等等，我跟好了我们就交换一个颜色，就说：“哇，后来又看起来蛮蛮。蛮”哈哈哈哈蛮蛮在乎的哈、哦。好，那么这是插曲了，不过很有趣嘛。这夫妻本来就是这样子啊、哦，很有趣哈、哦。那他也讲啊，他他说他老婆其实反对他从政啊，家里也有钱，也不是没钱。回家退休，什么是好日子不过啊、哦？不能过啊，的确是这样啊。好，那么先从软性的吧。啊、哦，所以昨天先从软性的切入，我觉得后来我我在休息在开始就跟他讲，我说你要谈一些软性的东西。我说：“你看柯文哲，柯文哲到嘉义女中去演演讲，百万多人看，我是没看啊。我只我我我听说，或者媒体上看到说是因为他去谈他当急诊室医生的时候，那对于那种病人要临死的时候，怎么医生怎么宣告病人死亡，好像这样那个挣扎，你知道？的确哈、哦，如果我是医生，我也在想，我我一辈子好几次机会可以当医生，我就没没去念。如果我当医生。”遇到这种情况，哎，你又不是上帝，你要宣告死亡，对不对？要跟家属讲，那个是很挣扎的。讲实话，也许久了以后比较习惯了，但是还是嘛，一条生命。我就跟侯友讲，我说你要讲这个哈、哦，人家侯友也不是讲政策啊，就讲这个就打动人。他马上讲说，这是什么？他是看人生死，我是自己历历经好几次生死。哎，我觉得你这个讲法不错。他自己是这么警察嘛，刑警啊，这刑警在低一线啊，什么枪击要犯，那是重重恶极的，很多坏人是，你那是毫无人性的，那个是很难很难想象的。我经过这有一次都觉得有点紧张，有一次呢，我也是那时候还在飞碟吧，主持节目一半，突然有人来讲说，有一个人挟,挟持了公车，上面还几十个乘客在，指明要你去，哎，那蛮挣扎，能去还是不去啊？不去，万一那个。歹徒火了，这个乱滥杀无辜怎么办？去，那对你不利怎么办？哦，我说还是去，哦，就去了。后来好龙兵的时候也去啊。刚讲这个公车啊，被挟持啊，指明车上还几十个乘客拿着枪，指明要赵康来。你如果说你去不去？一定去嘛，一定去的，而且没有什么好商量的，也不会跟家人商量说：“哎呀，我要去了。”不会的啊，我死了怎么办？不会，就是去啊啊。然后去，好像我印象在市政府那一代了啊、哦，那前那一代去，然后呢，公车外面都是警察，不敢上去啊。歹徒说你：“你不是歹徒啊，那个想拿拿枪的，这你不能上来，你们上来我就要开火了。”好，所以我一上去，哇，那警察看了松口气，你来了。然后呢，我记得好像是是不是那个什么行大啊什么就跟我讲说，一个警官就跟我讲说：“这样哦，你先叫他把枪给你嘛，你先把枪拿出来嘛，拿的枪多紧张啊。”对不对？就上车了，啊,啊，就跟歹徒讲啊，农好农民也去啊。我说你把枪给我吧，我已经来了嘛，你让客人下下车嘛，我们来了，你要我们来我们就来了。哦，那个人其实也不是，我看也也他大概反正也不知道怎么想的了哈，反正他一定有他的原因啊，想不通啊，想不开啊，这样他就把枪给我了，我把枪拿下来交给警察，我你们先不要动，然后旅客先疏散，然后他他反正有委屈就讲嘛。好吧，好吧，听嘛。然后还是要被抓，这没办法。后来当这事情结束了，你事后回想，你说紧张不紧张呢？也还好。但是说这种东西就这样，没事就没事了，有事就有事了，对不对？那他会指明我，就表示他信任你嘛。那理论上不会对我做出什么什么不利的举动。你去想嘛，对。所以他比如说，张汉来,来，我把你杀了，他没有啊。来，你来听我讲哦。那那就就就去嘛，就是这样哈、哦。后来龙斌告诉我，龙斌还到还到监狱去看他了。龙斌比我更更心更软。我后来就没这事结束，对我来讲就结束了嘛。啊、哦，那后来龙斌还去看他，啊、哦，还、哎、所以就是说，基本上那那那像侯宇他们这种做刑警，是每天在这个枪林弹雨里面要跟那个坏人周旋，哦，那是很很真的是真的是真等于玩命一样。这在台湾军人其实都没有警察危险嘛。军人讲实话，怎其实你有打仗嘛？其实也没嘛。除了823炮战啊、哦，早先的古宁头的确有，以后也没啦、啊，通常死人就演习的时候可能有一些意外，基本上没战争。不，当然，一旦战争，养兵千日用在一招，一旦战争，那是很很很残很残酷的。倒是警察的时候要跟坏人啊等等。不，当然，台湾的警察跟美国警察比，我我也讲，美国警察真的是危险，你真的，所以美国警察经他自己经常都非常紧张的。所以为什么我们一去美国，那个学长就告诉我们：你开车，警察只要在后面拦你，你就乖乖的停下来，把车窗摇下来，两手乖乖的放在方向盘上。有些留学生傻傻的要去找 license， 要去找那个什么什么驾驶执照什么一大堆。警察员，你去掏枪啊，因为随时都可能有枪啊，哦，所以呢，你要想到人家想你，随时都可能对他开枪。所以你自己就绝对不要去有那种开枪的去找枪的动作，你手就乖乖放在方向盘上。如果警察说 License p l e a s e 他叫你找找行找这个驾照，你再去找找驾照，否则你就不要乱动。为什么？他很紧张嘛。你被警察拦下来，你紧张，你紧张最多就罚个钱嘛。他紧张是吗？你有枪把他给把他给毙了。所以你要想，到他是比你还紧张的，你就不要让他紧张嘛。就是就是这样子。所以呢，美国的警察真的是很难做。我是觉得美国那些警察啊、哦，真的是，尤其在种族，我现在還以前是黑白，现在不止黑白，还加上西班牙一的、墨西哥一的各种都有啊、哦，那个就是很复杂哈、哦。还有什么华青帮的啊、哦，还有什么韩国的黑道的啊、哦，什么都有哈，所以很很复杂。好了，就是说这个主要的，昨天侯友谊对几个事情表态是很重要的：两岸、能源、国防、兵役。当然，国防兵役是跟两岸是有关的。那 NCC 啊， uh, CC, uh, 特征组其实最近大家比较关切这些话题呢，一次问掉。事先我就跟他们讲说，这些敏感问题我一定会问的，你不要给我绕着弯打，直球对决，直接答复哦，是不是接受不接受，支持不支持，听清,清楚答复。那所以昨天基本上，这个侯友谊的表现，我认为还不错了啊、哦，就说就是简简单单，该怎么样就怎么样，就就讲清楚就好了嘛。没有那么多复杂，我最讨厌绕着圈讲讲半天。那那要讲什么呢？九二共识，大家最关切的了。为什么？因为这牵涉到深蓝蓝军，也不止只有深蓝。就说你国民党的支持者跟民进党支持者当然是不一样的。支持国民党的人希望看两岸和平，希望看到两岸交流，不希望看到两岸开战，不希望看到两岸紧张，希望两岸合则两利。这是蓝军的支持者，他一定是这样。那在这种情况之下，九二共识是一个基本的态度。他是被污名化了，被民进党故意抹的。民进党知道他的厉害，但是说没关系。你说他不好，我也常讲，你就讲一个好的出来嘛。你说这个不好，不好没关系啊。你你举一个好的出来嘛。你民进党已经执政快八年，你也讲不出一个比这个更好的。他其实真的是不错的。九二共识基本上是一种创造性模糊，就是它是一个模糊的，而且是有创造性的。什么叫模糊呢？就什么叫一个中国，各说各话。你说你的，我说我的。然后呢，彼此也不去追究了，就你说你的，我说我的，那大家就可以了，就继续走吧。其实就是这样子。我们有时候朋友之间也会这样，对不对？你坚持你的，我坚持我的，好了，好，这个我们不不谈了，我们就去去去吃个饭吧，啊、哦，这个去去看场电影吧，啊、哦，或者说我们这个进行下个题目吧，一定会这样子嘛。那你说你有你的坚持，我有我坚持，我们在这边吵架吧，打架吧，那其他都不要做了嘛。哦、所以他其实是让两岸能够搁置争议。往前迈进是非常好的。昨天我就问侯友谊了哈，我说你是一个民进党啊、哦，根本就两岸最好不相往来嘛。柯文哲讲了半天就两岸一家亲，那你到底两岸政策怎么样？你到底对九二共识支持还是不支持？就这么问你嘛。他就说他从来没有反对过九二共识啊，只是呢他以前呢都被断章取义啊、哦。他到昨天结束访问他还跟我讲说，你看我现在讲的比较清楚，他以前我都被人家断章取义啊。哦那他说呢，这个主要因为九二共识被污名化了以后，大家就很怕，国民党里也很怕，我那朱立伦也很怕，都不想碰。政治的东西哈、哦，你必须要有立场的，逼人表态是很痛苦的。我不想表态嘛，但是政治呢，经常是你必须要表态。比如说这个法案表决，你的态度就出来了，你赞成反对，那没有办法回避的。你搞政治，你要知道不能回避的啊。那所以你必须要讲清楚，你不能说怕争议。哦，越正义你越要去，你你反而越要去克服哈、哦。那他他说他是他接受合乎中华民国宪法的九二共识，这个还不够清楚，因为还怕给人家这个戴帽子，所以他说他反对反对一国两制的九二共识，反对民进党污名化的九二共识。因为之前民进党就徐靖平曾经讲过九二共识，又讲了一国两制，所以民进党就说啊、哦，大陆的九二共识就是九就是一国两制。哦，那明年就开始来讲，那在台湾大部分人不想一国两制。你看那个香港那样，对不对？还要一国两制啊、哦？香港都已经搞成这样，离志英现还关起来，你看一国两制。所以呢，在台湾，一国两制是没有市场，不管男女，其实都不会接受。就是一国两制市场已经先被污名化了，所以先污名化了一国两制以后，再来污名化，那这个污名化，共产党自己本来要负很大的责任。然后呢，再来污名化你九二共识。那当然，民进党九二共识要他污名的，不是只有一国两制，他可以各种污污,污赖你了哈。那所以侯友谊的，我不接受民进党污名化的九二共识。就是你民进党将来再怎么样去讲九二共识，你只要是民进党讲的，我都不接受，那是你污名化他的哦，这也是自保之道了哈。所以他等于一个接一个接一个接受，两个不接受，等于是这样不接受一国两制的九二共识，不接受被民进党污名化的九二共识啊，这样就比较稳。那蓝军看了应该会觉得说，诶、欸，他终于讲了，而且呢讲得非常清楚啊、哦。对，因为对侯友伟来讲，他现在困难真的是绿军哈、哦、很简单，绿军你认为大家都支持赖清德吗？哪有英英系就不会支持啊？蔡英文跟赖清德不和，大家也知道啊。但是，一旦提了赖清德，大家就去支持嘛，那就没话讲了。蓝军这边可意见可多了哦，真的意见各种意见都有。然后呢，而且现在有些人对郭粉还有郭郭台铭还有期待啊，还是想说我搞不好将来呃支持郭台铭啊。哦，韩粉有些对口语还是不见得满意啊。哦，还甚至有些对韩国语还有期待啊，也都有啊。所以这些人在你问他民调的时候，他就不表态啊，他可能要观望啊。哦，可能跑到柯文哲那边了、啊。所以郭台铭一说要可能选。四个候选的时候，柯文哲的支持度马上掉了九个百分点了，就跑到郭台铭那边去了。在寄生柯文哲啊、哦，有时候变这样啊、哦，所以呢，选、哎、举这么复杂，当你支持度一分分成两个、三个、四个的时候，你会有多高的支持度？现在问题在这里啊、哦。所以呢，对本来选举最好的策略是说，你只要一一提名，你基本盘通通是你的，你再去拉，想办法拉这个中间选民往中间去靠，一定是这样子嘛。那问题是，目前是你基本盘都巩巩固不起来嘛，所以你现在先先把基本盘巩固起来。你再怎么样不能轮到老三嘛，轮到老三就很难堪了。你轮到老三，到时候就就很可能被气保，你是被气的那个人所以你无论如何不能够要三呢、啊，对不对？你要这二啊，你二的话，呢，气的三保二，二加三可能变一啊，可能会大于一啊，这就是数学嘛，就这么简单。所以你不能怕。本来呢，侯瑜的想法一定是说呢，我这个不讲清楚，你反正蓝军是我的票。然后呢，绿军、浅绿跟中间选民，因为看我没有讲清楚，那个票也会给我。他原来一定是这样想的。包括跟国民党呢，没有维持那么密切的关系，也是这样。一方面警察出身，警察保持中立也是应该的啦。第二个呢，就是我这样模糊，票都是我的，所以我民调高嘛。但是。到了这个关头，就各自归队了。因为总统这种大权是很激烈的，一归队，那你你支持度就没有那么高了嘛？一没有那么高，这时候墙倒众人推啊，大家就会各去各各去寻他的这个要支持的对象，就会变这样啊、哦，那就很麻烦啊，这、哦、很麻烦啊、哦。所以你一旦从那么高4 0的支持度变成20甚至变成17 16 18要再拉上去，加倍困难。重点是在上面就不能够掉下来，好，所以这就是哦，国民党哦，这个提名政策大有问题。他如果开始就决定，既然是侯友谊，民调、啊、新北市选的很好，是他一来就征召，没话讲嘛，不是我侯友要，是党中央就要征召你，然后一路拱上去，不能让他掉下来。你他妈争过来争过去，又把国台民引进来，又搞过来搞过去，然后弄了半天，就今天这个这个这个,這個场面，就今天这个局面，很可惜啦。哦，本来不应该这样子的。如果我操盘，绝对不是这种操法。那就为什么会这种操法呢？就是有私心嘛。主事者有私心的结果就是这样，好吧？这是九二公司，我觉得何勇应该算是表明表达清楚了。现在就看这个原来没有要支持他的蓝军，愿不愿意现在去支持他，说诶、哎，他这个跟我的想法很接近能源是重要的哦，因为你也不能，这你也不能怪他，因为。四台湾四个四座核能发电厂，三座都在新北。如果你是新北市长，你的压力也是很大的，对吧？一定有人反对。那附近的金山啊、万里啊、共寮，怎么会赞成的民众呢？那因为一定会影响到地方的发展嘛，怎么会不会呢？所以在这种情况下，他怎么兼顾？但是因为你现在选总统啊，所以你的你不能只考虑到金山、万里跟共寮啊，你要考虑全国的能源了啊好。所以他讲很清楚，合一能重启就重启。我若是可以重启的，没有什么不能重启的啦，就是看你要花多少钱，花多少代价，花多少功夫。核二、核一、核三到期不停继续走，核四国际专家来看能不能重新开动，就是这样子。好，我们时间到了，谢谢你。